0: Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta su emisión de Homo Sapiens Platicando, donde hablamos absolutamente de todo y absolutamente de nada. Allí donde te encuentres, en tu auto, en tu trabajo, en tu casa, esperemos que asientas o disientas, estés conforme o disconforme con los temas que vamos a tocar y a debatir. Desde nuestra sabiduría y desde nuestra ignorancia, estas personas que nos hacemos llamar sabios, dialogamos contigo y tratamos de replicar las pláticas que tienes en tu vida cotidiana, para despertar tu interés y mantenerlo. Y nos digo sabios porque, como decía Sócrates, yo solo sé que nada sé. Es decir, el más sabio es el más sabio porque sabe que nada sabe. Así que nosotros nos sentamos aquí contigo en calidad de aprender e investigar. Bueno, will es un space where we will speak in English and Spanish. We are going to be able to talk two languages because it's part of the enrichment and the meeting of ideas from different places. So, both Spanish-speaking um, and English-speaking people are welcome. Welcome to the Homo Sapiens Channel topic. Así que, haciéndole honor a nuestro slogan de Homo Sapiens, es precisamente que queremos hablar hoy de la especie humana, del Homo Sapiens, de su evolución, de su extinción. Según el tema que hoy queremos tocar, el transhumanismo, llega en un punto en el que el Homo Sapiens, la humanidad, evoluciona drásticamente hasta que el humano que actualmente existe sea suplantado por otro humano en virtud del empleo, el máximo esplendor de la biotecnología y la genética. Aplicar el máximo desarrollo tecnológico en función de la mejora de la especie humana. Eso es lo que nos dice el transhumanismo. Entonces hoy vamos a estar platicando de diferentes puntos de vista del transhumanismo. Cómo se lleva a cabo, quién lo lleva a cabo, por qué se lleva a cabo... Y vamos a platicar un poco sobre estos postulados que, por supuesto, nos tocan el día a día. Vamos a basarnos un poco en un filósofo de la biología español cuyo nombre es Antonio Diegues. Y él nos dice que el transhumanismo es la búsqueda de una transformación de nuestra especie, bien sea mediante la integración del ser humano con una máquina, un cyborg, o bien sea mediante la modificación de, nuestras gene, de nuestros genes en las líneas criminales, hasta el punto de encontrar transformaciones más allá de cierto umbral. Y podríamos llegar entonces de esa manera a la era post-humana. Entonces, díganme ustedes, caballeros de la mesa digital, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo en que la tecnología, la ingeniería genética, la, la biotecnología nos puede cambiar al punto de que lleguemos a extinguirnos como especie y un nuevo ser humano en unos años, 20, 30, 40, vaya uno a saber, se encuentre en la Tierra? Uh,
1: mira, yo vi ese video de este investigador español y me pareció muy interesante sus teorías, sus variantes que, que él le, le llama, la variante del cyborg, y la variante de, de la biología sintética. Me pareció muy interesante y, y la verdad lo estamos viendo hoy en día ya. Uno de los temas más importantes, uno creo, hoy en día más relevantes, es uno que está tocando Elon Musk, no sé si lo conozcas, ah, <risa> el, el creador de Tesla y de, y de muchas otras compañías. Y
0: aquí ha llegado la luna.
1: Claro, claro. Y no sé si hayas escuchado sobre este nuevo dispositivo que se implanta prácticamente en el cerebro de, de las personas. Ahora, este, este dispositivo se llama Neuralink y tiene fines médicos. Médicos, es decir, para ayudar a la gente que tiene discapacidades, uh, alguna discapacidad motriz, llegar a superar eso y, y romper esa barrera para poderle dar otra vez una, la movilidad a la gente. No sé qué opinas sobre eso, Ángel. Sí,
2: bueno, pienso que es un tema difícil en el que se puede opinar muchas formas por ejemplo pues está bien, está bien. En, el, en, la, en la parte en la parte médica no la parte médica es algo que nos puede beneficiar mucho a, a los seres humanos pero pues pero, hay otros, sí. uh, otras ramas por ejemplo en el deporte o, o en el, o en la rama militar donde puede ser como utilizado para hacer no, trampa no, o no sé no hacer sé. personas que, que, pues, que lleguen a matar a, ma a más personas, ¿no? Más capacitados para... Para asesinar este tipo de cosas. ¿no?
1: Sí. Como un super soldado. ¿no? Se debe
2: tratar como... Ándale Muy como... Un soldado eh, universal, ¿no? Como si no... <risa> Así <risa> En la película. ¿O sea, mucho tiempo?
1: Perdóname, Brian, eh, eh, Le quería preguntar a Ángel. Este, Tú que trabajas en Intel. ¿Qué, qué tan complicado ¿Qué es? es desarrollar un dispositivo de esta magnitud? ¿Un microchip? Un
2: microchip. Uh -huh.
1: Especialmente pues para ser muchos, implantado o sea, en una persona.
2: Ajá, no, no es nuevo. Fíjate que mi tesis del, del doctorado va a ser sobre eso. <ríe> sí, te había, <ríe> sí te había contado.
1: No, no, no no me habías contado nada de eso, pero está, está interesante que, ah, que toquemos ese es, tema <ríe> y que es, coincida exact, con algo es que sobre, estás estudiando.
2: estoy en el estudio todavía no empiezo, ¿no? Pero va a ser sobre eso o sobre Neuralink. Y pues sí, es, es algo que ya está bastante desarrollado. Pero está como en fases de, pues, de desarrollo, ¿no? Los equipos son muy grandes, son muy difíciles de, de manejar, ¿no? Por un usuario. Entonces, lo que sí. se quiere hacer ahora es minimizar todo, que sea inalámbrico, por ejemplo, que no estorbe tanto, sí. no no es tan ese tipo de cosas. Pero, pero ya, hay, ya hay bastante avance en eso, ¿no? Entonces, todavía siento que sí, sí, es, sí es bastante posible pues mejorar en cierto aspecto para, para las personas que necesitan eso está, ese tipo de
1: aparatos. Eso está interesante. Y lo, lo que, el debate es la cuestión ética y moral. No sé, ¿tú qué opines sobre eso, Brian? Mm,
0: mira, ese punto para mí sería la verdad el más difícil, el más difícil de abordar, para ser honestos, porque lo demás es visible, es palpable, controlable hasta cierto punto, ya sea por posibilidades económicas, por posibilidades de tecnología, pero la ética y la moral no es visible sino hasta que ocurren los hechos, ¿no? hasta que ocurren los actos. ¿En qué momento es bien, está, está bien visto o está mal visto modificar genéticamente un embrión para que nazca con las mejores virtudes? ¿no? ¿En qué momento está bien visto darle la mayor longevidad a un cuerpo que tiene naturalmente una disposición a vivir tantos años? Pero su, tú, sin embargo, lo puedes alargar, ¿no? ¿Quién regula esas decisiones? ¿Quién está en el lugar para poder hacerlas? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo personalmente no me puedo decidir si, si mi cuerpo decidiría alargarlo. Creo que mi cuerpo tiene una vigencia y creo que naturalmente está destinado por constituciones metabólicas, biológicas, químicas, a rendir cierto tiempo. Entonces prolongarlo es una cuestión difícil. Es una cuestión de aceptación, es una cuestión de ambición. Es muy difícil, es muy difícil. Justamente por eso lo había dejado hasta el final, porque me parece que es lo que ya se puede abordar una vez que ya se hablaron un montón de cosas, ¿no? Pero, pero adelante, si, si quieren entrarle de una buena vez a, a lo moral, a lo que esté bien o mal, a lo que consideremos bien o mal bajo nuestro código ético, porque cada, cada quien tiene su código.
1: Exactamente.
0: Le podemos, le podemos intentar darle ahí... Darle guerra, ¿no? Pero insisto, es algo que para mí es sumamente complicado. Eh, en lo que más voy a disentir con las personas, no porque pensemos diferentes, sino porque es realmente una decisión muy muy complicada de tomar. Interactuar con los genes para poder modificarlos es muy difícil.
1: Ahora quiero quiero darle la palabra a, a alguien, a un amigo. I, I want to give this Opportunity to speak to Harrison because I know he loves Elon Musk and that's like his idol, <laughs> and I want to hear his take on this whole Neuralink, which I know he is very knowledgeable about. So go ahead, man, take the
0: floor. I'm sorry, Harrison, but 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 why do you love Elon Musk, man?
3: I wouldn't say that I love him, but uh, he he's brought forth a lot of good ideas. Perhaps not all his, but he's gathered together uh, a lot of ambitious goals that are at the forefront of, you know, a reach with science. Whether it's, you know, electric vehicles, space exploration, um, and then Neuralink, which has the potential to, to actually bring a lot of good to, you know, people that may not otherwise have, you know, normal motor functions or physical abilities. Uh, the ability to interface mentally with technology will allow them to speak if you know people that don't have voices, people that are without vision or hearing could potentially have th those abilities with the correct interface
0: right. So he's like super scientist and super anthropologist, something like
3: that. Uh, uh, I, I guess that could be said yeah.
0: What do you think about the cyborg? What do you think about the biotechnology and the cyborgs?
1: ¿Cuál es tu definición de Cyborg, Brian?
0: Cyborg para mí es, lo voy a decir en español, eh, digamos que es una, una integración del ser humano con la máquina. Cuando un organismo se logra integrar completamente en términos de composición electrónica y en términos de tejidos biológicos. Eso sería un Cyborg para mí.
1: ¿Qué opinas sobre esa definición, Ángel? Um, uh, me parece una buena
2: definición así con una combinación entre máquina y hombre creo que es
1: no 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 sé qué más agregar a cyborg sí, es, es que es más o menos muy completa no sí creo sí. que abarca máquina y hombre podría ser
0: es como like a um, biology tissues with uh, electronic components something like that
2: no I I guess uh, cyborg is more like a... And um, an addition to our body must be something related to robotics or something like that.
1: What do you think, Harrison? Uh, uh, what is your definition of the speculation?
3: I mean, we're of kind of there, but if we were to go to the, the technical definition the technical you would maybe you know, maybe an enhancement or an enhancement to oneself, but to think we're I think we're already at that stage, state of the state the you know, cell phones, uh, <laughs> smartphones. Uh, we, we have a computer yeah. in our pocket that we have direct access to. And although we have to type or talk into it, I mean, that's, that's augmentation in itself. We have a, a camera that we can, you know, have a photographic memory, essentially, in our pocket. That's right.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Anything you'd want
4: that's to good. add to that, Chris? Do you mean like splicing the human with technology, like making the two one? Eh, just in general, your definition of what a cyborg is. Opening the bandwidth between the human brain and access to technology, not just a keyboard and a mouse. That's
0: a good definition. ¿Se les ocurre alguna persona o algún personaje de una serie o película que sea un cyborg? So, I'm thinking about this. El de super, Superman. ¿Cómo se llama el personaje del Superman? de la Liga de la Justicia Oh, sale.
1: sí, 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 creo que sí, sé sí. a quién te refieres, pero tampoco me acuerdo del nombre. <laughs>
0: nine. Nine. Uh, but, but he's a cyber
2: Max Max, Max
1: Steel? Steel
2: I don't Max I don't Steel. The, the
1: <laughs> <laughs> Max Steel. Man Steel.
0: Men of Steel,
1: Men of Steel Men man. Of Steel. I used to have uh, I used to have some of those uh, action figures. Me too. And they were great.
0: They were
2: I think that falls into this category of cyber, maybe.
1: Yeah, that was an enhanced yeah. soldier. I mean we were talking earlier oh, no. about enhanced soldiers and we see them in yeah. movies all the time. I mean the probably the most popular of all is Captain America.
2: Although that would be like a modification to, to his genetic. But you're so saying I don't know if that's a difference cyborg. to the
4: definition.
0: Yeah, yeah, yeah. yeah lo tradujeras en inglés lo que voy a decir, okay. porque podemos pasar justo a otro punto del tema que es la inmortalidad o la eternidad del cuerpo, justo como le pasaba a Capitán América.
1: Longevity.
0: El transhumanismo. El transhumanismo lo que busca es que gracias al avance de la biotecnología se pueda relentizar el envejecimiento, ponerle un stop al envejecimiento y una vez llegado a ese stop, finalmente encontrar una fórmula para la regresión del envejecimiento y, e, e inclusive en, eh, rejuvenecer, ¿no? Mantenernos en un estado juvenil de desarrollo corporal y vivir indefinidamente indifini en tanto haya razones suficientes para vivir, ¿no? Y no nos pase algún proceso accidental que, que termine matándonos ¿no? corporalmente. Uh,
1: ese, ese es un Ese es un buen tema Pero, o sea, ya no morir ¿A, ¿A eso te refieres? ¿A ser eternos Para siempre? Pero 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 ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo Mantendrías sí, los sí. órganos? Por ejemplo Si te llegaran a, a Un ejemplo, si te llegaran a disparar o algo En algún órgano vital Y te estás, no sé, desangrando Tal vez para ese tiempo Ya no sea sangre, ya sea alguna Otra sustancia que nos mantiene vivos Que lubrica el, el cuerpo, no sé pero ¿cómo, sí, sí, sí. Cómo, ¿cómo sería? Es que no, no me imagino a una persona siendo eterna.
0: Es que fíjate, eso es lo que dicen los transhumanistas más radicales. Dicen que incluso una persona se podría considerar bebé o puberta cuando tuviera mil años, pero una vez que logremos encontrar el modo de vaciar nuestra mente en una máquina, ahí ya podrías tener una vida, puf. Milenaria, ¿no? Pero a lo que se refieren los transhumanistas, digamos, más moderados, es que podremos encontrar la fórmula para mantenernos en un estado corporal atlético muy bueno, muy juvenil, siempre y cuando no haya eh, factores externos que eliminen ese cuerpo, ¿no? Los, los factores externos son accidentes, procesos en los que no no podemos nosotros controlar, ¿no? O sea, Podemos tener un accidente aéreo, un accidente automotriz y morir. Y eso, aunque tengas el mejor cuerpo o aunque tengas la, juven, la, la juventud eterna, pues te vas a morir. Exactamente. O sea, sí, sí yo, culpa, ¿no? Sabes, Brian,
1: yo creo que incluso siendo, descargando nuestra, nuestra mente y experiencias a una máquina, eh, aún así necesita mantenimiento, ¿me entiendes? Neces todas las partes que, que, que van a constituir tu cuerpo, ya en esa instancia, necesitan ser reparadas, necesitan ser reemplazadas, porque no todos los componentes viven para siempre. Cada componente está destinado a vivir un cierto tiempo. Y de eso estoy seguro que Ángel también te puede decir, por ejemplo, en electrónica. No sé, ¿tú qué piensas ahí, Ángel?
2: Sí, es, es un buen punto no? el que dices. Uh, uh -huh. Sí, todos los, todos los componentes tienen un, un tiempo de vida, ¿no? cierto límite, unas horas útiles como, no sé, 10.000 horas, o, dependiendo del uso que se le dé. Al igual que para um, alimentar a esos componentes, tú pues necesitas combustible, ¿no? Se Exacto. va a necesitar de alguna forma alimentar el cuerpo, lo cual también puede ser, eh, pues, un consumible no renovable, ¿no? O sea, la gasolina, no sé si a lo mejor piensen alimentarlos con luz solar o con viento.
1: Exactamente, no, es que, que ya en esa instancia me imagino que se va se va a buscar utilizar fuentes de energía renovable para, para poder darle sí. energía al cuerpo.
2: Sí, sí, debe ser algo así. Pero no. aún así, como dices, los componentes tienen su... Bueno, por ahora, en, con la tecnología actual, pues todos tienen su límite de vida. Entonces, eh, se tendría que hacer algo en ese aspecto,
1: no sé. So, hey, Harrison and Chris, uh, Gambier, we, we, are, is... we are talking about longe longevity. Uh, what is your take on that, on 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 humans achieving eternal life, per se? Whoever... The, um,
4: the tip of our chromosomes, there are these things called varicose, no, not varicose, what are they called? Tulameres. And they are determinant for the length of the life of the dog cat human rat and if one could i don't know determine a way to lengthen the, the telomeres they would be able to extend the amount of times the dna would replicate
1: i did not know that well what what about you harrison where's your take on on eternal life and longevity
3: uh, i can't say i know enough to really speculate on that i mean the the thought of it and the The science, I assume there there are points in science that are there where you could you could increase it to a certain duration with what we have now. But now immortality is a long ways off. But uh, I think we could probably you know increase to, to maybe twofold what the standard human life is. I, I think probably 160 years. But I mean, when you get up to the top end of the range, it's still going to be you're you're still going to be older and a lot of the the processes, the your bone structures and things uh, with old age are, are susceptible to a lot more. And the other the other point of us reproducing and replicating is to, you know, not necessarily just just evolve, but to be able to overcome, you know, uh, environmental circumstances. And with as much as everything's changing, I feel like people not necessarily pausing in time, but uh, making themselves endure longer, they, they won't be as easily adaptable to the changing environment. So that, that would be one of the major obstacles. Right.
1: And one of the things that we were actually discussing was downloading our memory and brains to a machine and being immortal that way. And I don't know, my take in in ankle take uh was that if even Sounds like if, a nightmare.
4: I'm even so sorry.
0: <laughs> it, yeah, yeah, for real.
1: Even if that were if that was possible, mm -hmm. you know, if that was possible, every component, every electronic component has a determined life, you know. Everything has an expiration date.
0: That's true. <laughs>
1: so it just like now we require maintenance per se Uh, go to the doctor, get checked, you know, antibiotics, this and that. A machine, if we, if at that point we are machines, we still require some type
4: of maintenance to continue to live. Yep. You got to change the bearings, seals, O-rings, change the fuel, change the oil. Yep. If only if you could do that on oil. humans. And yep. that's Transition. the moral question. Exactly. So what was going
1: to be the next question, Brian?
0: It's about de human ways, por ejemplo, química ways, digital ways and genetic ways. Hay tres formas del mejoramiento humano que ya existen según el transhumanismo, que son la forma química o farmacéutica en donde los productos ya están a nuestro alcance, los medicamentos pueden potenciar nuestras cualidades como la memoria o aquel aquella pastillita que mejora nuestro rendimiento sexual. Eso desde el punto de vista farmacéutico, ya el transhumanismo, desde el punto de vista farmacéutico, nos ha dado eso. Desde el punto de vista digital, están apareciendo los cyborgs, las máquinas con cierta inteligencia. Y Desde el punto de vista genético, es a esa evolución humana a la que se aspira. Esa nueva fase en la que se va a suplantar al ser humano actual por ese ser humano más longevo y sin tanta propensión a las enfermedades, ¿verdad? Entonces, Digamos que estos son los tres caminos que propone el transhumanismo a través de la mejora del humano, ¿no? El químico, que ya lo tenemos al alcance. El cibernético o digital, que se está viendo con los cyborgs y las máquinas. Y el genético, que es el que se aspira a llegar en no sé cuántos años. Entonces, no sé qué, qué piensen, si realmente ya tenemos a la mano los farmacéuticos, si realmente ya los cyborgs están muy pronto por llegar y prácticamente sustituirnos inclusive en los trabajos, y si el genético pinta bien a que se pueda realizar en unos años para las terapias génicas y desarrollar humanos que no tengan enfermedades y que incluso prolonguen su, su tiempo de vida, ¿no? O sea, no sé qué piensen si estén de acuerdo en que estos tres caminos sean posiblemente buenos o si tienen sus contraindi contraindicaciones.
2: Sí, yo, yo, yo pienso que pues, en la actualidad lo, pues, lo que más eh, se está viendo sería... Eh, la parte farmacéutica, ¿no? La parte farmacéutica. ¿Qué es lo ¿Qué que, es lo que pues, es? se hace, ¿no? Con las medicinas y antibióticos y pues ya hay como modificaciones de los genes de los alimentos, ¿no? Que ya los modifican para aumentar sus vitaminas o, o hacer los más grandes, ese tipo de cosas. Siento que pues ya está aquí, ya es un hecho. Lo de Cyber pues ya sí lo veo muy complicado, ¿no? Eso de pues pasar a nuestros pensamientos, a una máquina, pues, <ríe> pues hasta sí, hace claro, reír un poco claro. a, en estas instancias, ¿no? Pero tal vez en algún momento sea posible, ¿no? Sí, definitivamente pues va evolucionando todo y pues a lo mejor algún día, ¿no? Pero sí, pues, también que... a, a lo mejor se puede comenzar a pensar en, en lo que es eh, el, el ambiente, ¿no? El medio ambiente, lo que es la, la ética y la moral, pues ya comenzarían a entrar ahí, ¿no? De quién, quién decide quién se hace máquina, ¿quién no? ¿Quién contamina más y ese tipo de cosas? Ya es, ya es complicado. ¿Qué piensas, AJ? Uh, piensa igual, piensa igual. En cuanto
1: a lo farmacéutico, sí, vamos avanzando. Sí, tenemos muy, muy, muy buenas medicinas eh, que, que están haciéndonos vivir un poco más de tiempo de lo que solíamos vivir, pero aún así creo que pero no estamos ahí todavía para para poder este, lograr lo de lo de la inmortalidad o, o, o un cambio drástico. Creo que pasar de los 80 años ya es un logro para muchos hoy en día. Y, este, y en cuanto a lo de los cyborgs, pues ya lo estamos viendo. Hay muchos cyborgs que ya, o robots por así llamarlo, que ya han tomado muchos trabajos y van a continuar a, a seguir tomando trabajos la verdad es que ya no creo que sea mucho tiempo o que pase demasiado tiempo para que veas cirujanos robóticos en lugar de cirujanos personas, ¿me entiendes? Porque estás, en, un, en cierta parte estás eliminando el error humano y eso sí. es bueno y malo, porque, ¿por qué es bueno y malo? Que es bueno porque eliminas esa parte humana de, ok, el doctor tuvo un bueno o malo día y eso va a afectar su desempeño para ese día lo cual afecta es una reacción en cadena y afecta la vida del paciente la familia y etcétera y es malo porque no sé siento que una máquina sí ok eliminaste ya el error humano pero no tiene la intuición que tiene una persona para tomar decisiones de, de segundos, ¿me entiendes? Donde ya la máquina está programada a hacer un cierto procedimiento, pero ¿qué tal si necesitas variar o irte por otra ruta? Y no sé, siento que la programación de, de, de una máquina de ese tipo es, sería demasiado complicado, serían demasiadas líneas de código y no lo sé no sé no sé qué piensas ahí en, sí. en eso de la programación Ángel
2: bueno, bueno pues te iba a decir, primero te iba a decir que pues sí sí estoy de acuerdo en que los robots ya están pues eh, reemplazando a humanos en muchas actividades no pero pues ahí creo que ya no entra dentro del transhumanismo no porque creo que el transhumanismo lo que quiere es hacer al, al ser humano mejor no mejor, no reemplazarlo entonces sería como aditamentos al ser humano mejoras y, y... O como decía Brian, ¿no? Que la, poner nuestra mente en un, en un robot, ¿no? Pero en todo caso seríamos nosotros.
0: Sí. Y sí. Ya,
2: habla, hablar de robots que, que hacen cosas por sí solos, pues ya es como otra cosa, ¿no? Ya, yo creo que entra como en la robótica, no sé. No
0: Exactamente. Sé tiene,
1: entonces... And sí, know, sí, sí. I know someone... I'm sorry, I'm sorry. 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 I know someone who know. would like to input on exoskeleton suits, which are actually part of the conversation because they do enhance the ability to do things, to do work in different
3: tasks. What's what's your take on exoskeletons, uh, Harrison? They could be highly advantageous. Uh, I mean, we've, we've all seen Iron Man, I think. Uh, <laughs> uh, Black Panther is even better. But uh, if you could get something that would uh kind of sync to the the biological functions of a person uh intramuscular connectivity so that you're you're controlling whatever it may be not necessarily with your mind directly but uh, the electrical impulses at the muscular level you 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 could enhance somebody to such a level that i mean you could You could increase output as far as work is concerned. Uh, a search and rescue would be greatly enhanced. Uh, we could go places we haven't been or have been before, uh, you know, the bottom of the ocean, uh, out in space, and, and have immense capabilities. I mean, uh, the possibilities are really endless when it comes to what you could do with them. Now, the, the feasibility is there on a couple different levels, but... Bueno,
0: vamos entonces tocando ya los últimos, últimos detalles. Quiero mencionar que estoy de acuerdo con Ángel con cuando habla de que, hay que habría que hacer la distinción entre robots y entre lo que es no robots. Justamente hay un doctor que habla sobre un, un concepto que se llama singularidad que nos explica que más o menos en el 2045 las máquinas van a tomar conciencia y van a, ser, van a ser capaces de distinguir cómo fueron hechas y quién las hizo. Y cuando sean capaces de eso, van a tomar el propio rol de creadoras. Y entonces ahí sí se van a volver prácticamente las dueñas de todo. Un momento que ojalá que no llegue, pero supuestamente un autor que se llama Raymond Oswego Or o algo así, lo propone para que ocurra en, mil, en, mil, en el 2040, 2045. Entonces, bueno, vamos llegando ya a la parte de parte digamos emocional. ¿Estamos a favor o estamos en contra de que existan todas estas alternativas tecnológicas en torno al ser humano? ¿Estamos a favor de que los humanos puedan a sus anchas colocarse alguna prótesis tecnológica para mejorar su desempeño, su rendimiento en X o Y cosa? ¿O nada más lo merecen aquellas personas que tienen una condición especial y no pueden realizar su vida con una dignidad como la merecen? No sé, ¿Qué, qué, ¿qué piensan?
1: Siento que en cuanto al campo médico está increíble, es, es, es ventajoso y, y debería de ser aplicable para gente que pueda tal vez cumplir con los requisitos para, para poder obtener ese, ese sí. avance tecnológico implementado en sus cuerpos. Eh, no sé, no sé qué opina Ángel sobre esto. Yo, yo estoy a favor en cuanto a la situación médica.
2: Yo tengo un pensamiento muy parecido, creo. Sí, definitivamente lo, lo médico es algo muy bueno. Ya en otros ya. campos, pues habría que poner muchas limitaciones. ¿no? Quieren ser mejor deportistas o mejores militares, pues sí, ya habría que poner más límites, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, también estoy, estoy de acuerdo campo de calidad de vida del humano, bienestar de vida, calidad de vida, pues desde luego que estoy súper a favor de que exista cualquier terapia que pueda mejorar las condiciones de vida de las personas que no tuvieron digamos las, las cualidades normales, aparentemente. ¿no? También pienso mucho en qué pasaría si se les da chance a las personas de mejorar su, su anatomía o, o ciertas partes corporales, ¿no? Pues dejarían de existir las olimpiadas ahorita que acaban de pasar. O sea, los récords serían batidos y serían rotos cada rato. Ya, ya no habría un una limitante para los corredores, para los nadadores, para los, los saltadores, etc. No. También habría que, que pensar mucho en eso. Pero sí, sin duda, estoy muy de acuerdo en que todas aquellas personas que necesiten de una mejora biotecnológica para impulsar su calidad de vida, sin lugar a dudas, estoy muy, muy a favor. ¿eh? Y ahí se abre luego otro debate. ¿Quién puede financiársela? ¿Quién tiene acceso y quien no tiene acceso. Otra brecha muy, muy grande que tampoco no acabaríamos de discutir.
1: Y sí, si tiene razón, es, es, es extensivo y, y no 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 acabaríamos hoy. Hey, Harrison, we're wrapping things up here, man. Uh, what, what are your thoughts on the whole, pretty much everything we talked about, we were kind of saying if you're either in favor or
3: against uh, all, all of the things that we basically said. We talked about Elon Musk, but he's kind of off-topic and we can all agree. Just, just a person, kind of a figurehead of a few different companies. But uh, Neuralink, while we're on that tangent, I feel would be very good for you know disabled people and other people that n may not necessarily have the same uh, functionality of what we would consider a, a standard human being. And I've always wanted a suit, an exo suit. Uh, we we make it to the level on Earth where you have to have them. I mean, the smog levels in certain cities almost require that you have some sort of respiratory attachment. So you might as well just, you know, get a full hermetic seal and have an exosuit. And Neuralink would certainly help with that. Uh, I think there's pros and cons both ways, uh, whether it's used for search and rescue or military operations kind of is what draws the line. But uh, I'm all for the advancement of society through the use of technology. I mean, there's, there's bueno, like okay. That's right. That's
0: eh, well, pues creo que hemos cubierto bastantes temas importantes que podríamos seguir y seguir y seguir. Ya nada más para terminar, para concluir, ¿podrían decirme alguna película, algún personaje, algún libro, o no sé, lo que se les ocurra? en donde haya algún androide, algún cyborg o al, alguna situación distópica. Yo no dejo de pensar en los androides de Dragon Ball, ¿sabes? que son como 30, no sé, 20 androides, y que pues uno los ve como androides y súper fuertes, pero en realidad hay bastante de conocimiento para, para crearlos, ¿no? O sea, y así me imagino que debe haber bastantes películas o series. ¿no? caricaturas, ¿no? Lo que es ciencia ficción ya empieza a ser realidad.
1: Mira, yo no sé si aplique esta, pero no sé si se acuerdan de esta película con, con Robbie Williams. Se llama Hombre Bicentenario.
0: Ah, que es como una la nana, ¿no?
1: Ándale. <risa> pero mm. siento que, que sería esa sería, no sé, una comparación tal vez triste porque, pues, él vivió por, por siempre lo, lo que decíamos eh, lograr la inmortalidad y y vio morir a mucha gente por la que este personaje con este, este personaje se encariñó por ellos, no sé, ahí es donde, donde lo de la inmortalidad para mí no,
0: no va. va. Ángel, ¿te viene uno a la mente?
1: No sé seguro, no sé, uh,
0: Dragon Ball Z tal vez. <risa> es que sí, son los formativos? Sí, sí. You some Harrison son Cyber from movies, series,
3: I don't know, books. Worst case, uh, Terminator. Uh,
4: Ooh,
3: that's a good one. <laughs> uh, as I've heard them called from, like, uh, if you've watched Agents of Shield, which is Marvel, uh, they go to the extent of making what they call life model decoys (LMDs), and it's essentially a Terminator that has a full biological appearance. So that's that's worst case, and uh, I think best case would be. Maybe not full integration, but uh, a suit would be good because you'd still have a physical control of what's going on for the most part. Uh, when we start getting to Neuralink, things like that, uh, all computers have software and software can be hacked. So uh, there's dangers there, but, but you, know, yeah. you know, we'll get through it. So la I <laughs> Just a biological one. Mm
0: -hmm. Pues... Creo que eso cubrió todo. No tenemos por ahora no. nada más que añadir. Sí, sí, sí. Eh, digo, aunque podemos seguir hablando de, de, del tema, y, que es Ay, muy claro. extenso y se puede conectar con otras, muchas otras cosas, claro creo que, que hemos sí. cubierto algunas, las más importantes tal vez. ¿no? Ya saldrá a colación de nueva cuenta en alguna, en alguna otra plática y en ese momento podremos retomar. Y si alguien quiere investigar o si alguien quiere posteriormente comentar algo. Por eso, perfecto Pues bienvenido, ¿no? Por sea, hoy podemos dar por, por terminado y pues estamos allí pendientes para, para la siguiente y para el tema que quieran platicar.
1: Claro que sí. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperemos hayan disfrutado esta plática con los Homo Sapiens.
0: Thank you so much, everybody, for listening to Almost apians. Thank you so much, Chris. Thank you so much, Angel. Thank you so much, Harrison. Thank you so much, AJ. So, I don't know. See you next time, right? Hey,
1: man, it was a pleasure. <music>